0: Hallo zur Transfer-Update, die Show. Hallo Florian Plettenberg, die Begrüßung muss heute kurz ausfallen. Es sind zwar noch
1: ein paar Monate, bis Transferfenster aufmacht, aber der Themenrucksack ist schon pickepacke voll, das können ja, wir sagen. Ne? Ja, und es dreht sich so viel um Trainer und deswegen haben wir heute die Eintracht im Programm und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und auf unser großes Eintracht-Spezial ab 18.30 Uhr. Aber erstmal haben wir ein bisschen was aufzulösen. Ja, es sind zwei große Themen, die die Sendung heute bestimmen werden. Zum einen natürlich Sadio Mané und seine Zukunft. Gibt's eine in
0: München, werden wir besprechen. Und was ist mit Oliver Glasner und Eintracht Frankfurt? Und damit starten wir.
2: Es gibt keinen Grund, ja, daran zu zweifeln, dass ich im nächsten Jahr nicht hier Trainer bin. Punkt. Ja, Stand jetzt ist es so, wie es ist. Okay. Bleiben Sie wie denn? Ich, ich bleibe.
3: Ähm, ich gehe fest davon aus, dass ich nächstes Jahr hier auf der Bank sitze.
0: Gibt es das trainer déjà vu in Frankfurt? Nico Kovac, haben wir gehört, ist danach nach München noch dieser Aussage. Adi Hütter äh, zu Mönchengladbach und jetzt Oliver Glasner, der das noch ergänzt hat bei uns am Sky-Mikro. Es ist Fakt, dass ich bis 2024 bleibe. Da muss ich doch kein Commitment abgeben. Wir planen schon Kader und Trainingslager. Ich wiederhole mich gerne, fühle mich wohl. Super Mannschaft, mit denen die Zusammenarbeit Spaß macht. Ich denke, dass ich auch nächstes Jahr hier Trainer bin. Flo.
1: Was sind diese Sätze wert? Mir wurde immer beigebracht, äh, denken heißt nicht wissen. Und äh, das liest sich alles gut und sehr, sehr positiv. Aber das ist kein klares Commitment von Glasner zu Eintracht Frankfurt. Und so kommt es auch bei den Eintracht-Bossen an. Das ist kein klares Ja für die neue Saison und schon mal gar nicht für eine Vertragsverlängerung. Und das große Ze- äh, Wort bei Eintracht Frankfurt ist das Wort, Zeitspiel, man sagt intern, das hört sich nach Zeitspiel an, wir haben aber keinen Bock auf Zeitspiel und deswegen machen die Frankfurt-Bosse ihren Job und sondieren bereits den Trainermarkt. Den Schattentrainer haben wir gerade schon gesehen. Irgendjemand steht dahinter, Oliver Glasner, wir können
0: das Geheimnis jetzt lüften und das ist schon überraschend,
1: oder? Muss man, muss man nicht unbedingt auf dem Zettel haben, aber Matthias Jaisle ja, ist aber ich freue mich, ich freue mich, dass der end, äh, endlich hier auftaucht, weil das ist so ein geiler Trainer und äh, es gab viele, glaube ich, die jetzt sagen, ja, ich habe es doch gewusst. Aber wir können exklusiv hier verkünden, dass Matthias Geisle ein Top-Kandidat ist bei Eintracht Frankfurt. Er ist der Schattentrainer von Oliver Glasner, sollte es zu einer Trennung kommen. Und wir schauen uns mal an, was unser Stand ist bei Matthias Geisle. Ihr kennt ihn natürlich, eine Kind der RB-Schule, sehr, sehr erfolgreich mit RB Salzburg. Wir haben es gesagt, Top-Kandidat bei Eintracht Frankfurt. Und jetzt kommt das Interessante. Es fanden schon Gespräche mit ihm statt. Und die Gespräche waren positiv. Die Frankfurter und Jeisle kennen sich. Grösche kennt Jeisle. Und das ist auch interessant. Jeisle ist offen für Eintracht Frankfurt. Fühlt sich in Salzburg wohl, aber er könnte im Sommer rauskommen. Es gibt so eine Art mündliches Agreement zwischen ihm und Salzburg, dass, wenn wirklich was Fettes reinkommt, dass sie ihn gehen lassen könnten. Dafür ist ja Salzburg auch bekannt. Salzburg ist Entwicklung und jaisler hat sich geil entwickelt. Und im Sommer 24 da hat er eine niedrige Ausstiegsklausel im unteren einstelligen Millionenbereich. Aber Jeisler den Namen merken. Jeisler und Frankfurt kann richtig heiß werden. Jetzt müssen wir aber auch dazu sagen, das ist der Alternativtrainer. Plan A ist schon noch, dass Oliver Glasner bleiben soll. Absolut. Aber ob das jetzt Plan A ist oder Plan A,5, dass äh, ist nicht ganz klar. Es ist knistert bei Eintracht Frankfurt, es brodelt bei Eintracht Frankfurt und deswegen nochmal die Werbung für das Spezial ab 18.30. Wir können sagen, ja, man hat immer noch vor, primär mit ihm zu verlängern, aber Klaasner lässt sich eben diese Hintertür offen. Jeder weiß, er träumt von der Premier League und die Frankfurter sagen aber intern, wir lassen ihm nicht ewig Zeit. Wir wollen jetzt langsam auch mal die Saison planen und deswegen wollen wir von ihm Klarheit haben. Klar ist auch nach unseren Infos, es gibt das Vertragsangebot von Ende Februar, das hat er auf dem Tisch, das hat er nicht angenommen. Hm. Frankfurt wird nicht nachbessern. Entweder er nimmt das Angebot an bis 26 oder es kann eben wirklich sein, dass Frankfurt sagt, du, wenn du uns nicht das Jahr gibst, wenn wir uns nicht committen, dann kann es vielleicht auch sein, dass die Frankfurter mit Geisle oder vielleicht mit einem anderen Kandidaten sich einigen und man sagt, dann trennen wir uns im Sommer. Aber woran liegt es? Die Frage haben wir weitergegeben an Jan-Orge Fjordhoff,
0: Eintracht-Legende in der Sky Corner. Wir wissen ja alle, dass er vor allem in England, die haben ihn untersucht, die haben ihn verfolgt, die haben seine Erfolge gesehen. Aber ich bin ja teilweise sogenannter Expert und teilweise auch Fan. So dann sage ich, dass er bleibt über dem Sommer, weil ich glaube, dass Glasner wird dann die Vereine verlassen, wenn die ein bisschen mehr Erfolg haben als jetzt.
1: Ich bin da ehrlicherweise nicht so optimistisch und deswegen setzen wir den Daumen auf 4 Uhr. Aktuell riecht und klingt das nach einer Trennung im Sommer.
0: Alexander Bohnengel ist unser Frankfurt-Reporter und mit ihm wollen wir auch über dieses Thema sprechen. ist natürlich immer sehr nah dran an der Mannschaft. ähm, Alex, Oliver Glasner spielt das Thema immer runter, sagt er hat ja Vertrag bis 2024. Wie sieht man das im Verein? Wie viel Druck ist da in dieser Trainerfrage schon auf dem Kessel?
2: Ja, vieles habt ihr ja schon angeführt. Das ist natürlich Druck auf dem Kessel. Wir dürfen die Gesamtsituation nicht vergessen. Und die ist folgendermaßen. Eintracht Frankfurt steht im Sommer vor einem sehr großen Umbruch. Umso wichtiger ist es. Ich meine, jeder Funktionär in einem Verein wird das bestätigen. Der Trainer ist die wichtigste Person in einem Verein. Und da ist es bei Eintracht Frankfurt auch nicht anders. Und deswegen braucht man frühzeitig das Commitment von Oliver Glasner, dass man langfristig mit ihm weiter planen kann. Aber wir müssen auch den Standpunkt und die Herangehensweise von Oliver Glasner verstehen. Denn äh, wenn wir es mit so einem großen Umbruch zu tun haben, da guckst du dir als Trainer alles ganz genau an. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, Kamada, ganz sicher weg, Indika wird sehr wahrscheinlich folgen, Jibril So, Lindström, alles Kandidaten und Leistungsträger, die den Verein womöglich im Sommer verlassen. Und da schaust du als Trainer ganz genau hin, wie geht dieser Umbruch vonstatten? Ähm, Habe ich die Perspektive mit Eintracht Frankfurt, mit dem neuen Kader wieder oben anzugreifen, vielleicht sogar an alte Erfolge, zumindest Erfolge der jüngeren Vergangenheit anzuknüpfen? Oder bin ich dann vielleicht eher etwas wie ein Mängelverwalter. Mach eins, zwei, vielleicht sogar drei Schritte zurück. Und Oliver Glasner, so habe ich ihn erlebt, ist ein Perfektionist. Der will, dass alles hundertprozentig stimmt. Deswegen ist er auch so ein guter Trainer. Aber das ist für mich so die Basis dieses ja, dieser Hängepartie, die es so ein bisschen ist, wobei ich sagen muss, er ist ja auch ein schlauer Mensch, das dürfen wir nicht vergessen und wenn er sagt, er geht davon aus, dass er bleibt, der weiß ganz genau, was Nico Kovac gesagt hat, der weiß ganz genau, was Adi Hütter mal gesagt hat, der sagt sowas dann nicht ohne Grund, weil er genau weiß, ähm, das kommt dann irgendwie wie in einem Bumerang zurück, wenn es dann am Ende doch nicht so laufen sollte. Insofern ähm, bin ich da zumindest mal bei 50%, was die Wahrscheinlichkeit angeht, dass er bleibt vielleicht sogar ein bisschen drüber, aber ähm, Florian hat es schon gesagt, die Lage ist sehr prekär, es knistert, es ist viele Fragezeichen sind dabei und äh, es geht halt darum, dass dieses größte Fragezeichen Oliver Glasner bald beseitigt wird in Form einer Vertragsverlängerung.
0: Alex, vielen Dank für den Moment. Äh, die vielen Fragezeichen versuchen wir ein bisschen zu lösen dann ab 18.30 Uhr in unserem Spezial Zerfällt die SGE. Das wird dann äh, großes Thema bei uns sein. Gerne dann dranbleiben. Direkt nach Transfer-Update die Show. Ein paar Abgangskandidaten hat Alex schon angesprochen. Wir haben sie hier nochmal alle versammelt. Droht der
1: Ausverkauf Plätti. Genau, Alex hat ein paar angesprochen. Wir können zwar Lario und Boré sagen, beides Kandidaten, die gehen dürfen, die gehen sollen. Da geht es jetzt einfach nur um die Kohle. Also auch das Abgangskandidaten bedeutet, im Sturm muss und wird nachgelegt werden. Und wir fangen trotzdem nochmal an mit Colo. Mouani, Randall Colo, Mouani, da gibt's Neues. Und zwar können wir sagen, ja, es gibt ein Interesse von Paris, Saint-Germain, von United, von Chelsea und von Real Madrid. Die sind noch nicht konkret an die Frankfurter herangetragen, beziehungsweise an Markus Grösche, sondern den Frankfurtern wurde das Interesse übermittelt über den neuen Berater von Moani, nämlich von dem Berater namens Sissoko. Bei den Bayern steht er auf dem Zettel, die haben allerdings gerade andere Sorgen. Ja. Also da noch nichts <lacht> jetzt konkret konkret. Die Frankfurter haben noch kein Angebot für Koulou auf dem Tisch. Und wo Spieler gehen, müssen natürlich auch neue dazukommen. Victor Boniface ist
0: ein Name, der gehandelt wird von Union saint Chilois. kennen wir aus der Europa League und Ben Heckner hat sich den genauer angeguckt.
4: Ja, so ein bisschen der Bundesliga-Schreck hat sowohl gegen Leverkusen als auch gegen Union getroffen. Er ist ein anderer Typ als Colo Moani. lässt sich eher so ein bisschen fallen in der Ehren von Sebastian Aller im 3-4-2-1. Was die Eintracht gerade spielt, will er die Doppelziehen ein bisschen einschränken. Aber in Belgien mit vielen Umschaltmomenten passt da perfekt zum Frankfurter Spiel. Und die SGE flankt sehr viel über Schienenspieler. Auch das ist ideal für Boniface. Wir sagen, sehr guter Fit. SGE und Victor Boniface.
0: Gibt aber noch mehr Spieler, die in der Verlosung sind bei der Eintracht? Das lösen wir in unserem Lieblingsspiel hier. Ein Name, Einsatzplätze. Und den ersten, den du von mir bekommst, ist Hussein Auer. Ja,
1: jetzt wirst du mich gleich wieder schimpfen, weil lass mich zu Boniface noch sagen, der steht auf der Liste, hat ein interessantes Profil für die Frankfurter. Ich glaube, das könnte richtig heiß werden. Hussein Auer. Awa wird nicht zu Eintracht Frankfurt wechseln, denn die Frankfurter haben ihm abgesagt. Die Frankfurter wollen nicht mehr länger auf ihn warten. Er wird nicht kommen. Das waren drei Sätze. Wir versuchen es bei Ansgar Knauf nochmal. Da geben die Frankfurter in dieser Woche nach unseren Infos ein schriftliches Angebot im einstelligen Millionenbereich an den BVB ab. Stark. Matteo Retegui. Interessanter Mann, aber zu teuer. Das Gesamtpaket liegt aktuell bei über 20 Millionen Euro. Auf der Liste steht auch Ilje Wahi. Sehr, sehr interessanter Mann. Und äh, da sagen die Frankfurter auch, passt ins Profil. Mit dem beschäftigen wir uns. Und Fares Ja, Frisch reingekommen, kurz vor der Sendung. Da sind wir noch dran, das zu prüfen. Es gibt Mhm. Meldungen, die sagen, schon sehr, sehr weit. Soll über 16 Millionen Euro kosten von Toulouse. In der nächsten Sendung dann mehr zu ihm. Sieben Bundesligaspiele
0: hat die Eintracht nicht gewonnen. Das soll sich am Wochenende dann ändern. In einem sehr... Brisanten-Duell in Dortmund. Die haben ja auch noch ein bisschen was vor in dieser Saison. Sprechen wir gleich drüber. Samstag ab 17.30 Uhr das Topspiel live und exklusiv bei Sky. Marco Reus ist Einnahme, der in Dortmund ja momentan heiß diskutiert wird. Nicht nur, weil er am Wochenende sehr entspannt zurückgejoggt ist vor dem 3-3-Ausgleich, sondern auch, was seine Zukunft angeht.
1: Ja, sind wir gespannt. Steht hier nicht drauf. Aber hören wir, dass diese Woche eine finale Entscheidung äh, da sein könnte klaren Tendenz, er verlängert bis 24 und das hat sein Berater Hebel ja auch bei uns bei Sky gesagt, er ist natürlich bereit, finanzielle Einbußen in Kauf zu nehmen. Er liebt den BVB, er will bleiben, aber ist eben auch nicht unumstritten. Unser Sky-Experte Lothar Matthäus hat sich gestern bei Sky 90 wie folgt über ihn geäußert.
3: Er wird ja auch nicht besser und die Verletzungen werden weiterhin bleiben. Also er wird ja auch älter, was normal ist. Das ist ja nicht nur bei Marco Reus, es ist ja bei anderen Spielen auch so in der Vergangenheit wie jetzt in der Gegenwart. Und natürlich, wenn man Marco Reus nicht mehr hundertprozentig vertraut, dann bin ich der Meinung, dann sollte man eine vernünftige Lösung finden, wofür beide Seiten gut ist. Und Marco Reus ist ja, und das sieht man ja jetzt schon, nicht mehr. Unantastbarer
2: Stammspieler als Kapitän. Das heißt, deine Meinung ist, man sollte sich lieber im Sommer trennen? Wir haben
3: Leute bei Dortmund, oder ich sehe Leute bei Dortmund, die diese Position spielen können. Ein Julian Brandt ist aufgedaut, wie Marco Reus nicht auf dem Platz war. Adi Jemi ist da. Also, sie haben tolle Spieler in der Offensive, die ganz sicher Reus auch ersetzen können.
0: Ja, und man könnte
1: das Geld auch in Jude Bellingham ein bisschen. Ja, äh, nee. Also Liverpool wird das zumindest nicht machen. Jude Bellingham nicht mehr bei Liverpool auf der Liste. Liverpool hat das durchgesteckt. Jeder hat darüber berichtet, weil die Liverpooler gesagt haben, der wird uns zu teuer in puncto Gehalt plus Ablöse. Da gehen wir nicht mehr weiter. Und Jürgen Klopp hat das Ganze abgerundet und offiziell bestätigt, dass Bellingham kein Thema mehr ist bei den Reds. I
0: never understood. So I... Ich habe noch
4: nie verstanden, warum wir ständig über Dinge reden, die wir nicht haben können. Wir können uns zum Beispiel keine sechs Spieler für jeweils 100 Millionen leisten. Da sagt doch jeder, okay, das macht Sinn. Man muss erkennen, was möglich ist und damit muss man dann arbeiten also wie viel Geld steht uns zur Verfügung, mit dieser Summe müssen wir dann auskommen. Und das ist die Aufgabe. Wir sind keine Kinder. Was wünscht sich ein Fünfjähriger zu Weihnachten? Einen Ferrari. Da würde niemand sagen, oh, das ist eine tolle Idee. Jeder würde sagen, nein, das ist zu teuer und außerdem kannst du noch gar nicht
1: fahren.
0: Ja, aber vielleicht werden ja die Weihnachtswünsche der Kinder in Madrid oder Manchester erfüllt. Das sind nämlich zwei Vereine, die einen entsprechend großen Geldbeutel hätten, wie sehr gut, wie gut da Jude Bellingham hinpassen würde. Ben hat
4: sich angeguckt. Wir schauen uns die ganze Geschichte mal an. Jude Bellingham und Manchester City. Würde das passen? Pep setzt eher auf einen offensiven Spielmacher. Dafür ist Bellingham etwas zu unkreativ im letzten Drittel. Aber er wäre ein äh, möglicher Satz für Kevin De Bruyne. Aber der hat noch ein paar Jahre im Tank. Also wir sagen, solider Fit, aber ein anderes Spielsystem würde besser zu Jude Bellingham passen. Vielleicht geht es ja zu den Königlichen, zu Real Madrid. Die haben ein anderes System, nicht mehr so dominant wie die Jahre zuvor. Da sind Bellingham's Vertikalpässe sehr, sehr wertvoll. Real steht eher tief gegen den Ball, wenig Pressingaktionen. Da ist Bellingham's Pressing nicht ganz so gefragt. Aber auf der Achterposition haben sie eine Need großen Modric sind nicht mehr die allerjüngsten, wir sagen besseres Matching als bei Man City. Position wird ab 2024 sowieso frei.
0: Und nach der Absage von Jürgen Klopp Richtung Jude Bellingham ist natürlich Geld übrig bei den Reds, in welche Alternativen könnte man das
1: investieren? In folgende und die haben wir aus Liverpool in dieser Woche bestätigt bekommen und wir sehen hier einige prominente Namen mit Declan Rice mit äh, Ryan Gravenberg, mit Caicedo, auch ein äh, ja, Stammgast hier im Transferupdate. Der will endlich mal wechseln, McAllister mit dabei und Mason Mount. Wir ziehen uns mal erstmal Ryan Gravenberg raus, denn der steht dort auf der Liste bei den Reds. Aber auch beim FC Arsenal hatten wir hier exklusiv berichtet. Aber es ist äh, zu hören vom FC Bayern, meine klaren Infos, Gravenberg ist unverkäuflich. Und äh, da legen wir jetzt mal einen Stempel drauf, denn den wollen die Bosse nicht gehen lassen, der soll sich durchsetzen. Und äh, Thomas Tuchel hat die Situation von Grafenberg beim FC Bayern eingeordnet.
3: Äh, wir sehen seine Qualitäten. Ich glaube, er ist, äh, ja, so wie er sich selber auch sieht, nehme ich auch wahr, ein Achter, der sich sehr gut drehen kann, der sehr gut dribbeln kann. Und jetzt geht es darum, in diesem kurzen Zeitfenster geduldig und gleichzeitig ungeduldig zu sein. Also geduldig zu sein weil, und anzuerkennen, dass die Situation Zum einen gerade schwierig ist, jetzt was Neues zu probieren. Er hatte ja nicht viele Spielzeiten vorher. Und zum anderen in jedem kleinen Training, in jeder kleinen Spielform darum zu kämpfen, um um vielleicht den Funken Vertrauen dann auch zu, zu bekommen.
1: Also, Ruhe bewahren, Herr Grafenberg, ich würde Ihnen auch äh, Liverpool aktuell nicht empfehlen. Aber diesem jungen Mann, nämlich Mason Mount, der steht bei Liverpool aber mal so richtig auf der Liste. Unsere Infos sind, der will viel, viel mehr Gehalt. Soll aktuell bei fünf Liegen träumt von 15 Millionen Euro pro Jahr. Nicht schlecht, Verhandlungen mit Liverpool laufen. Aber City, die haben sich auch eingemischt, die wollen Mount auch haben. Bayern derzeit übrigens kalt, obwohl Thomas Tuchel ein... Sehr, sehr großer Fan ist und äh, wir gehen nach dem, was wir hören, davon aus, dass der Kaufpreis hinterher so bei 45, 50 Millionen Euro liegt und nicht bei den kolportierten 60, 70. Falorin
0: Folarin, Balogun, über den macht man sich in Leipzig Gedanken und das aus gutem Grund,
2: Philipp Hinze Die Abschiedstournee von Christopher Nkunku in Leipzig hat begonnen. Die Suche nach einem Nachfolger läuft schon länger und wird immer intensiver. Wir hören, RB hat Florian Balogun auf der Shortlist. Stürmer vom FC Arsenal, der aktuellen Start Reims in die Ligue 1 verliehen wurde und hat da wirklich richtig gute Zahlen. Vom Profil her jemand, der auch Florian Plettenberg Knoten in die Beine spielen würde. Wuchtig, athletisch, geht immer wieder in 1 gegen 1 Duelle. Dazu sein Torinstinkt extrem verbessert, gute Torquote, kann zum Killer in der Box werden. Probleme, Ablösesumme und Konkurrenz, wir hören Arsenal würde roundabout about 40 Millionen Euro fordern. Ein Stürmer, der Leipzig verlassen darf im Sommer, ist André Silva. Wir hören, da würde RB keine Steine in den Weg legen. Kampf für ja, rund 23 Millionen von Frankfurt nach Leipzig. Es passt nicht so zusammen, wie man sich es vorstellt. Ist keiner, der weg muss, aber der im Sommer bei einer adäquaten Summe im Bereich der 20 Millionen Euro weg darf.
1: Was erlaubt, der hinter sich. Darf ich nie
0: spielen sehen. <lacht> Ja, muss man, glaube ich, auch nicht. <lacht> Dennis Bayer würden wenn man keine Knoten in den spielen. Er ist bei uns. Dennis, schön, dass du da bist. Der für uns im Südwesten im Einsatz. Und wir sprechen zunächst über Hoffenheim. Anche Ligno, die Geschichte kennen wir auch, wurde weggeschickt aus Leipzig, nach Hoffenheim ausgeliehen. Wie geht's für ihn weiter?
5: Aktuell sieht es danach aus, dass er bis zum 30.06. in Hoffenheim ist. Dann wird er zu Leipzig zurückgehen. Aber unsere Sky Info, er hat eine Ausstiegsklausel ab dem Sommer. 20 Millionen Euro roundabout. Dann könnte er gehen. Und als erstes erstmal zurück zu Leipzig. Und dann wird es ein langer Transfersommer für Angelino. In Stuttgart muss man auf alles vorbereitet sein. Nicht nur auf den 3-3 in der Nachspielzeit,
0: <lacht> sondern auch planen. Erste Liga, zweite Liga. Man weiß es noch nicht so genau. Aber er steht ganz oben auf der.
5: Prioritätenliste. Seru Girassi im Sommer gekommen als Nachfolger von Sascha Karlajcic und der hat direkt eingeschlagen. Ist für den VfB unersetzlich. Man kann ihn sich von äh, Renn direkt holen. 9 Millionen Euro Kaufoption hat der VfB. Das große Problem aber, haben wir diese Woche herausgefunden, es wurde im Sommer noch kein Anschlussvertrag ausgehandelt. Normal macht man das so. Mhm. Sprich, wenn man die Kaufoption zieht, ist der Vertrag schon fertig. Das ist nicht der Fall. Sprich, der VfB muss sich mit Girassi und seinem Management noch Einigen, Da liegen die Vorstellungen noch ein bisschen auseinander. Gerasi kann sich, so hören wir das, sehr gut vorstellen, in Stuttgart zu bleiben, wenn sie in der Bundesliga bleiben. Aber will deutlich mehr Gehalt. Bisher gibt es erste Gespräche. Aber der Einigung, die könnte sehr, sehr kompliziert werden. Zum
0: sportlichen Wert sein Trainer, Sebastian Hühnes. Er ist körperlich stark, ist athletisch
3: und, und äh, kann gut Fußball spielen und, und macht Tore. Und das kann jede Mannschaft gebrauchen. Und, und ich will immer mit guten Spielern zusammenarbeiten, da gibt es doch gar keine Frage. Und äh, Seru gehört für mich zu einem äh, sehr guten Spieler.
5: Kirassi, also klarer Zugangskandidat für den VfB, Top-Target. Aber die Stuttgarter müssen im Sommer wieder Geld einnehmen. Deswegen schauen wir uns die Abgangskandidaten mal an. Dinos Mavropanos Nummer 1. Unser Abgangometer sagt 90%. Prozent. Er hat sich entwickelt. Es gibt Interessenten. Frankfurt ist da ein ganz, ganz heißer Kandidat. Und man würde ihm beim VfB keine Steine in den Weg legen. Genauso wie bei Borna Sosa. Der ist hier eigentlich Dauergast im Transfer-Update. Auch er sieht sich besser Bereit für den nächsten Schritt, auch er würde Geld bringen, aber bisher noch kein ganz konkreter Interessent für Borna Sosa da. Dritter Mann, Hiroki Ito, an dem hat Wolfsburg im Winter gebaggert, aber der VfB sagt, den wollen wir halten, wenn wir in der Bundesliga bleiben. Man sieht da sehr, sehr viel Potenzial in ihm, klasse Verteidiger soll beim VfB bleiben. Das hatten wir die Verteidiger. Schauen wir in die Offensive. Unsere äh, Sky-Exklusiv-Info von letzter Woche. Silas, der würde auch bei Abstieg bleiben. Sein Gehalt beim VfB würde sich halbieren. Das heißt, man kann sich ihn auch leisten. In der zweiten Liga wäre er eine waffe Auch in der Bundesliga plant man weiter mit ihm. Und anders sieht es aus bei den zwei Namen, die hier noch stehen. Tongi Kulibali. Sein Vertrag läuft aus. Hat sich beim VfB nie so richtig durchsetzen können. Nur zehn Einsätze diese Saison. Also die Tendenz. Ganz, ganz klar, man wird seinen Vertrag wohl nicht verlängern. Bei Thiago Tomac ist es so, der ist noch ausgeliehen von Sporting Lissabon bis zum Sommer. Kaufoption für den VfB 15 Millionen Euro. Das ist zu teuer. Auch hier nach unseren Infos die Zeichen ganz klar auf Trennung. Danke, Dennis. Vor der Saison haben wir gesagt, die Bayern können sich mit dem Kader eigentlich nur selbst schlagen.
0: Mittlerweile tun sie das auch. Allerdings anders als gedacht. Sunny beziehungsweise Money, nämlich Sunny. Welche längerfristigen Konsequenzen das hat, sprechen wir drüber an einer kurzen Pause.
5: Ja, passt dann zum, ja, muss man ja so sagen, FC Hollywood, passt dann gerade so ein bisschen in das momentane Umfeld so ein bisschen rein, aber ja, muss man nicht mehr draus machen, als dann ist. Also keep going. Ich finde, zum Fußball gehören auch
1: solche Sachen, ist ja zwar nicht super schön gelaufen, aber das ist hier so ein Ehrgeiz in meinen Augen. Davon habe ich noch gar nichts gehört. Ehrlich ja, nicht? Ich komme heute aus dem Urlaub zurück. Ja, okay.
0: <lacht> Auf die Frage, äh, wie was der die Bayern-Fans zu, zur äh, Kabinenschlägerei denken zwischen Manet und Sani waren das ähm, die Antworten. Ja, es war am 13. Juni, da haben wir das hier vermeldet. Manet kommt mit großer Euphorie, auch in München aufgenommen worden. Und
1: ja, auch bei mir. Und äh, so wie sich die Dinge jetzt entwickelt haben, das war einfach nicht... Vorherzusehen und äh, der Schlag gegenüber Sané, das geht nicht, das weiß Mané auch und äh, das hat eben Sadio Mané sehr, sehr ins Abseits gestellt, nicht nur extern, sondern eben auch intern und deswegen müssen wir klar sagen an der Stelle, nach unserem Informationsstand kann Mané gehen, Mané kann den FC Bayern verlassen, darüber wird intern diskutiert und wenn ein fettes Angebot reinkommt, dann ist er definitiv ein Abgangskandidat. Nun gab es schon erste Gerüchte, dass er gerne zurück in die Premier League will. Ähm, Was ist der Stand der Dinge bei ihm? Was, Was will er? Ich kann definitiv sagen, dass Mané sich durchsetzen will. Er will bleiben beim FC Bayern. Er sandiert nicht den Markt, das macht sein Management nicht. Er will es allen beweisen und forciert deshalb nichts. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig klarzustellen. Das ist auch ganz wichtig, was der Trainer denkt. Thomas Tuchel über ihn? Da kann ich berichten, dass es schon immer mehr zu hören ist, und das auch meine Info ist, dass Tuchel ihn eher nicht Plan für die kommende Saison. Weil er sagt, ich habe systemtechnisch was anderes vor. Und man sieht es ja jetzt auch, er war gegen City, hätte er spielen können, war auf der Bank. Also er spielt ja jetzt selbst in den wichtigen Spielen keine Rolle. Und er hilft den Bayern halt leider Gottes sportlich aktuell nicht. Und natürlich hat ihn Thomas Tuchel öffentlich gestärkt. Das wird er auch weiterhin machen. Tuchel wird kein Spieler öffentlich kritisieren. Trotzdem hat Tuchel nach meinen Infos, andere Pläne als mit Mani zusammenzuarbeiten. Das heißt konkret, was heißt das für den, für den Sommer? Wenn einer kommt und die Kohle auf den Tisch legt, dann... Er ist ein Abgangskandidat und dann werden die Bayern äh, sich auf jeden Fall damit beschäftigen. Das große Problem ist, er verdient über 20 Millionen Euro pro Jahr nach unseren Informationen. Deswegen wird ein Verkauf sehr, sehr schwierig. Das wissen auch die Bayern Verantwortlichen. Und äh, deswegen wird man auch öffentlich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten nichts darüber hören. Er hat eine Strafe bekommen, über 300.000 Euro. Auch das sehr, sehr empfindlich. Aber er ist in der Mannschaft und bei den Bossen auch aufgrund seiner Leistung sehr umstritten aktuell und da
0: können wir das ganze auch mit Zahlen unterfüttern du hast ja schon gesagt war lange verletzt und hat sich vor der WM diese Verletzung zugezogen und das sind seine Statistiken nach der Verletzung also kein Tor gemacht Schüsse aufs Tor zwei abgegeben eine Vorlage das ist ein einziger Scorerpunkt seit der Rückkehr ja und die geschaffenen Großchancen und erfolgreichen äh, Dribblings können wir eigentlich auch unter den Tisch fallen
1: lassen ja das ist nicht gut das weiß er und er hat es ja gut gestartet. 32 Flit-Spiele, 11 Tore, 5 Assists und er will alles dafür tun, um wieder der Alte zu sein. Und deswegen sage ich, und deswegen habe ich das auch heute kommentiert, auch aus vollem Bewusstsein, er hat sich eine zweite Chance verdient. Vielleicht jetzt auch schon wegen Manchester City im Rückspiel. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Ich glaube aber nicht daran, dass er bleibt. Ich glaube eher, dass er die Bayern im Sommer verlassen wird.
0: Dass die Bayern Sturmprobleme haben, das ähm, hat sie in den letzten Wochen oft genug gezeigt. Viktor Osiman haben wir angesprochen schon. Ähm, was
1: ist die, das Neue, das es äh, zu ihm gibt? Schauen wir uns an, was nur das Neue ist. Nämlich, dass Thomas Tuchel wirklich von ihm begeistert ist. Und äh, das ist ein Stürmer, den kann sich Tuchel in seinem Kader für die kommende Saison auf jeden Fall vorstellen. Es gibt einen Austausch zwischen den Bayern und dem Management von Viktor Osimen. Da sind auch weitere Gespräche geplant. Trotzdem, das Paket über 100 Millionen Euro, das werden die Bayern nicht zahlen. Ich habe es mit einem Fragezeichen versehen. Kommt es da zu einem Tausch? Vielleicht. Es ist noch sehr, sehr früh. Da wird an Ideen gearbeitet, äh, aber... Osimant bleibt auf jeden Fall ein heißer Kandidat für die Bayern. Und du hast Thomas Tuchel ja selbst nach ihm gefragt. Wie finden Sie den Stürmertypen, Viktor Osimant? Den Stürmertypen?
3: Danke. Den Stürmertypen? Pff, Sie, ich habe ich hab eine Meinung dazu. Nur wenn ich die jetzt sage, ich kenne ja die Mechanismen, dann, dann, dann sagt mein Kollege auch wirklich zu Recht, wie kommt er dazu. Weil bis das, das rüberschwappt nach Italien ohne dass ich äh, in Kontakt äh, damit stehe, dass ich im Moment damit liebäugle, diesen Spieler zu verpflichten, kommt das anders an in Italien. Und er sagt dann mit vollem Recht, wieso hält der Thomas nicht seine Klappe, hat er nicht äh, genug zu tun mit mit Hoffenheim und Man City. Deshalb halte ich meine Klappe, weil ich habe genug zu tun mit Hoffenheim und und Man City. Und wir sprechen nicht über Spieler, die bei anderen Vereinen äh, unter Vertrag stehen.
1: Manchmal ist auch die Nicht-Antwort eine schöne Antwort. Und... äh interpretiert selbst. Er musste schmunzeln und wir gehen äh, zu Alfonso Davis, denn da können wir euch sagen, Real Madrid und Manchester City haben ihn definitiv auf dem Zettel und äh, es könnte sein, dass sie im Sommer einen ersten Vorstoß wagen. Nicht. Mehr auf dem Markt wird Konrad Leimer sein, denn das Ding ist jetzt 100 Prozent zu. Er hat unterschrieben, beide Medicals hat er jetzt absolviert, Vertrag bis 2027. Konrad Leimer wird zu 100 Prozent den FC Bayern im Sommer ablösefrei verstärken. Ein großer Umbruch steht auch in Gladbach an Julian Weigel. Wie sieht's mit ihm aus
0: Seine Zukunft dazu? Marlon Elbacher. Nach unseren Informationen kann sich Julian Weigel einen Verbleib bei Borussia
1: Mönchengladbach prinzipiell gut vorstellen. Allerdings möchte er genau wissen, welche Spieler Roland Wirkus für die kommende Saison verpflichtet, ob Borussia Mönchengladbach eine konkurrenzfähige, gute Mannschaft in der Bundesliga aufbieten kann. Die Gespräche zwischen Gladbach und Weigel finden schon statt. Sie sind auf einem guten Weg, aber wir hören auch, die Borussia muss tief für den defensiven Mittelfeldspieler
2: in die Tasche greifen. 15 Millionen Euro möchte sein Verein Benfica Lissabon für ihn haben. Dann steht einem längerfristigen Verbleib von Julian Weigel am Niederrhein. Nichts mehr im Wege.
0: Nur noch Podcast oder auch noch
1: Profifußball? Wie sieht es aus bei Toni Kroos? Weiter Profifußball, die Marsa hat berichtet. Wir können sagen, ja, stimmt, Verlängerung bis 24 Deutet sich an, da ist man auf der Zielgeraden. Sehr, sehr positive Gespräche. Toni Groß wird bei Real Madrid verlängern. Hier noch mit Carlo Ancelotti wird bald Julian Nagelsmann sein Trainer. Tja, klingt überraschend, aber er steht auf jeden Fall auf der Shortlist. Das können wir berichten, denn unsere Info ist, dass die Ancelotti-Zukunft offen ist. Und wenn er sie nun in den Koppa holt, dann ja, wird es schon eng. Wenn er gar mhm. keinen Titel holt, dann äh, hören wir, kann es ganz, ganz eng werden für Ancelotti. Und wenn er die Champions League holt, dann soll er bleiben. So denkt aktuell Real Madrid, die Realführung. Und es gab schon Kontakt zu Nagelsmann vor drei Jahren mit äh, Angel Sanchez, dem Geschäftsführer von den Königlichen. Nagelsmann ist definitiv auf der Liste bei Real Madrid, jetzt nicht auf Platz 1, aber auf der Liste. Und der Poker mit Chelsea... Der läuft weiter. Es hat Gespräche gegeben. Es werden weitere Folgen. Und dann gibt es noch einen Deutschen, den es möglicherweise nach Spanien zieht. Allerdings etwas nördlicher. Ja, da sind die Spanier schon etwas offensiver, denn sie sagen, das ist so gut wie klar mit Barcelona. Wir können sagen, ja, Barcelona will Ilkay Gündogan definitiv ablösefrei ziehen im Sommer, der Vertrag läuft aus, den hat er noch nicht verlängert. Es riecht nach Abgang von Manchester City. Sein äh, Onkel und Berater Ilhan Gündogan, der hat gesagt, noch nichts, noch kein Final Agreement. Aber das kann heiß werden, wir hören. Es liegt eigentlich nur noch daran, wie hoch die Signing-Fee ist. Bei Barca geht es um jeden Euro.
0: Und bei uns geht es um jede Minute. Die haben wir heute voll ausgenutzt. Pletti, vielen Dank für heute. Ja. Und ganz wichtiger Hinweis noch für euch. Wir zeigen am, Sa- am Freitag, den 21. April, das Hamburger Derby. Der HSV gegen St. Pauli, frei empfangbar auf YouTube. Man braucht kein Abo. Ihr könnt alle zugucken, auch auf SkySport.de, auch in der SkySport-App, auf allen Kanälen verfügbar. Der HSV gegen St. Pauli, Brisanz im Aufstiegskampf in der zweiten Liga. Mehr geht nicht. Und jetzt gibt's das geil. Eintracht-Spezial. Im auch Anschluss. Geil. Bitte dranbleiben. Danke für heute fürs Zuschauen und bis nächste Woche zum Transfiante.